0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på ledarna. Det här är Chefsrådgivarna. Då och då så kan vi läsa om framgångsrika uppstickare bland företag både i Sverige och utomlands. Företag som växer så det knakar och som hittar nya marknader och tjänster. Men hur är det egentligen att vara anställd i den här typen av företag som kanske inte ännu har några fasta rutiner eller strukturer? Och vilka fördelar finns det med att allt är oprövat? Eller finns det kanske också baksidor? Det här och mycket annat ska det här avsnittet av chefsrådgivarna handla om. Idag har jag med mig chefsrådgivare Ove Ekerbring. Välkommen hit Ove.
1: Tack så mycket Anki.
0: Du har ju egen erfarenhet av att vara chef i organisationer i stark tillväxt. Under en tid var du också delägare i ett eget bolag som under två års tid gick från att växa så det knaka hela vägen faktiskt till konkurs. Stämmer det?
1: Det stämmer bra det. Det
0: stämmer. Inom loppet av två år hände allt det här. Vad är dina viktigaste lärdomar från den
1: resan Ove? Förutom en hel hopper personliga lärdomar som man får jobba med kanske varje dag så är ju det här att växa är ju fantastiskt. Det är ibland det roligaste som finns att få företag att växa. Men ibland kan det ju vara lite för mycket och lite för snabbt. Mm. Så att, att växa kontrollerat, att reflektera. Och sen ett ord som kanske inte är så sexigt bland eh, så många men kostnadskontroll. Att ha kontroll över sina kostnader och under tillväxt det eh, är kanske den svåraste utmaningen för chefer som eh, man, man anställer för att, att få tillväxt men samtidigt kunna hålla i promboken. Och sen en sak som jag har ansett mig själv vara väldigt bra på det var ju att bära kultur att bära ledarskapet och få andra personer att växa. Någonstans där när det börjar gå, inte gå så bra så tappade jag nog min egen motivation jag tappade glädjen vilket innebar att mina chefer sjönk ju som stenar när jag inte kunde bära dem och, och, och peppa dem och, och trycka på dem. Så då så det är det viktigaste tror jag att cheferna hela tiden lyckas lyckas vara med i företaget och framförallt den som, som då ska vara kapten på skutan.
0: Men det är många nyttiga lärdomar. Det här kommer vi prata lite mer om senare. Jag tänkte också fråga dig Ove innan vi hälsar vår gäst välkommen. Vad är det chefer ringer till dig om och undrar när det handlar just om de här expansiva företagen?
1: Ja, det är ju vad man ska tänka på i bolag som kanske inte är så, så gamla på marknaden. Alltså Har man kollektivavtal? Hur, vad ska man tänka på om de inte har kollektivavtal? Om anställningsavtalen är, alltså kanske inte är så här uppbyggda som anställningsavtal är på stora bolag, processer, rutiner tjänstebilar, förmånsbilar allt det här som, som man kanske är van med sedan en tidigare anställning, att allt finns på papper men här så, så är det muntliga berättelser om det och då blir man lite orolig samtidigt som man är väldigt spänd på att det känns spännande att komma in i nya miljöer, men också då kanske tips på ledarskap, vad ska jag tänka på i de här mindre bolagen vad ska jag tänka på när det växer så det knakar
0: mm. Okej okay. Eh, till vår hjälp idag Ove så har vi med en gäst med oss också. Välkommen hit Ann-Marie Andridge. Tack. Eh, du är idag HR-chef på iSettle. Stämmer. Eh, och för de som kanske inte
2: känner till det företaget, berätta lite kort vad är det ni gör? Jag vad gör iSettle? iSettle är ett fantastiskt roligt bolag. Eh, iSettle startade 2010 eh, då man insåg att de små företagarna faktiskt inte kunde ta betalt med kort lika enkelt som de större företagen därför att kostnaderna från bankerna var rätt stora och det slog givetvis på den totala omsättningen för de små bolagen. Så då tog man fram en liten, väldigt smidig dosa som man kunde göra mobila betalningar med. Och det var så ICET började. Och sen så har bolaget vuxit så det kan akar. Och i och med det så har vi också produktutvecklat och tagit fram tjänster som ytterligare hjälper de små företagen att driva och växa sina affärer framåt.
0: Så det är ett typiskt företag kan vi säga som vi pratar om här bland annat idag. Ni har inte funnits jättelänge Nej. och det har gått väldigt fort. Det har viktat nya väldigt... marknader och tjänster.
2: Ja, precis. Så på de här sju åren, för det är ju sju år gamla, så har vi vuxit från egentligen våra grundare som är två stycken, Magnus Nilsson och Jakob Dier, till att vara mer än 600 medarbetare idag på 12 marknader, primärt i Europa och även i Sydamerika. Så det har gått väldigt fort. Mm, det får man säga. Ja, det har jag gjort. Mm, härligt, spännande. Mm.
0: Mm. Vi brukar också, för att våra lyssnare ska få lite känsla för våra gäster så, där, så brukar vi göra en väldigt kort snabbanket. Mm. så nu kommer jag utsätta dig för den också oj, hjälp. Eh, det är ganska <laughs> ofarligt ja. eh, du ska bara få du kommer få välja mellan två begrepp mm. eh, bara så här intuitivt mm. eh, bitcoins eller dollar oj bitcoin Bill Gates eller Steve Jobs Bill Gates alla dagar i veckan hemmamiddag eller äta ute hemmamiddag okej okay. mm. härligt mm då har vi ju full koll på Ann-Marie, ja,
2: Absolut. Jag skulle vilja höra den analysen sen.
0: Den kommer i nästa avsnitt. Ja, eh, Ann-Marie, du har också tidigt varit HR, tidigare varit HR-chef inom både Bisnord och Microsoft Sverige. Ja. Så du har ju verkligen erfarenhet av både de här väldigt expansiva, nytankande företagen men också mer etablerade företag mm. på marknaden. Vad är lockt? Hur sen för dig att jobba just i den här typen av företag som växer så det knakar mm. i ditt jobb som HR-chef? som
2: lockar? Eh, ja, precis som du säger Anke, min bakgrund är ju de stora, mogna, etablerade bolagen som har funnits på marknaden allt ifrån 50 till 150 år. Eh, och när jag fick frågan eh, om att kliva in på eller Så tänkte jag att den, det jag inte har, den erfarenheten jag inte har- det är hur är det är att verka i ägarledda- entreprenörsdrivna bolag. Det vet inte jag. Och en av de sakerna som, som har varit min drivkraft- under de här åren som jag har jobbat med HR- har varit att lära mig nytt. Mm. Och det är också en av fördelarna med HR. Att vi faktiskt kan verka i olika industrier- och olika organisationer. Men, men det, som, det som lockade mig var givetvis den- Resa som ICT befinner sig på nu. Eh, sju år gamla eh, har börjat som en startup. Någonstans titulerar vi oss fortfarande som en startup men vi är inte riktigt det längre. Utan Nu ska vi växa upp. Och den, eh, den resan tyckte jag skulle bli oerhört spännande att få vara med om. Och också se hur tar vi det bolaget som vi är idag på en, eh, en väg framåt där vi Fortfarande behåller kärnan av det som är vår unikitet och vårt DNA. Men samtidigt lyckas bli framgångsrik, ännu mer framgångsrika, och lönsamma och skalbara. Och det är en balansgång. Mm. Och två månader in på Icetal kan jag säga att det, det är en balansgång. Så jättespännande så här långt. Men det var, det var lockelsen. Ja, spännande. Mm. Vi kommer få prata mer om det lite senare också.
0: Mm. Vi har en första lyssnarfråga i vanlig ordning. Då vänder jag mig först till dig Ove. Det här är från en chef med signaturen entusiastisk entreprenör. Känner du igen det? Jajamän. Jajamän. Den här entreprenören funderar över vilken eller vilka strukturer jag bör prioritera för att få på plats när mitt lilla företag har vuxit nu snabbt från 5 till 35 anställda. Vad har du för råd och din egen erfarenhet mm,
1: Det viktigaste skulle jag vilja säga det är att inte tappa strategi, mål, koncept, det här grundläggande DNA i företaget som man startar upp det med när man växer, när man får in fler anställda, att man informerar, kommunicerar vad är det är vi ska göra och på vilket sätt ska vi göra det och vad vill vi att det ska ge? Alltså, att man Får med sig de här medarbetarna direkt på tåget. Så att man inte får i tidigt skede personer som inte förstår vad företaget vill. Det tycker jag är själva basen i det hela. Sen så måste man kanske koppla olika strukturer till verksamheten på sikt. Och ett av det första som jag tycker det är ju hur möter vi varandra? Alltså vilken form av möten ska vi ha på företaget och på vilket sätt ska de läggas upp och vilka typer av agender krävs för att vi ska kunna nå framåt alltså att vi går framåt och gör vad vi ska och att vi kontrollerar rätt saker på de här mötena. Eh, sen är det ju hela tiden vad kräver verksamheten? Mm. Sälj och kontroll det är egentligen de två begreppen som jag kommer fram till. Alltså jag jobbade alldeles för mycket med sälj för lite kontroll har jag varit inne på. Men att få dem att i en, en symbios tillsammans med varandra. Eh, och där kan det också vara då viktigt att i rätt tidigt stadie få in något form av affärssystem som alltså man får en kontroll på de här sakerna. Som stödjer verksamheten.
0: Och det där kan ju vara en knepig avvägning tänker jag för det är ju ofta nystartade företag, det är ofta entusiastiska entreprenörer som är otroligt duktiga på det de kommer på och innovativa men kanske inte med automatik är de som faktiskt är bäst på att sedan bygga upp själva strukturer och företag och ha modet och insikterna kanske när man ska bygga upp med andra personer omkring sig som kompletterar med det jag inte kan. Vad säger du Ann-Marie? Vilka är dina erfarenheter vid sån här snabb expansion? När man inte har hunnit etablera några rutiner eller strukturer. Vad, vad tycker du är det första som borde finnas på plats eller behöver finnas på plats?
2: Jag håller med Ove. Jag tycker att han formulerar det väldigt bra. Jag, jag, eh, det jag tror är väldigt, väldigt viktigt är att sätta, eh, befästa men också... Förtydliga för, för medarbetarna kring vilka är vi, vad står vi för, vart är vi på väg. Så både missionen, visionen, strategin och planen, den, den måste vara tydlig. Mm. Eh, och sen inkludera medarbetarna på den resan eh, i olika former. Och, och Ove nämner mötet, hur ser mötet ut? Det kan vara i så kallade ett samtal det vill säga medarbetarsamtal med chef. Eh, det kan vara eh, större personalmöten, eh, det kan vara via intranät eh, och så vidare. Men, men jag tror att eh, basen är grund, alltså basen är värderingarna eh, och sen så bygger man därifrån. Men också en tydlighet kring vilka är vi, vad står vi för, vart är vi på väg. För den tydligheten, har man inte den då blir det rätt lätt att det blir vildvuxet, att alla springer åt olika håll. Eh, och då blir man inte effektiv, man blir inte lönsam. Och till syvende och sist så kommer den enskilda medarbetaren också känna sig, ja, Inser inte hur mitt bidrag faktiskt påverkar hela affären eller hela bolaget. Och jag tror att den tydligheten är rätt viktig. Mm. Sen finns det sådana klassiska, om man tittar på vad ska man som HR-funktion se till finns på plats då. Förutom det här så är ju allt det här med de här klassiska hygienfaktorerna. Att, att lönen faktiskt eh, betalas ut den 25:e varje månad. Alltså den, den liksom operativa transaktionella eh, HR-plattformen måste ju finnas på plats. Annars spelar det ju ingenting roll egentligen. Eh, så det är ju basen och sen så bygger man vidare eh, med både värderingar och diverse olika processer mm. som man behöver få på plats.
0: Och därmed tydligheten vart vi är på väg och riktning, det är ni ju båda inne på och det, det tror jag också är otroligt viktigt för annars är det lätt att gå vilse både som företag och som enskilda i företaget naturligtvis.
2: Absolut och vi var inne på det tidigare, jag, jag tänker också att jag, jag vill gärna eh, förstärka det för det, det är också min erfarenhet att just det här med... Eh, strategin, visionen och planen framåt- det här är ett ledaransvar, det här är ett chefsansvar- och här kan cheferna inte abdikera från det ansvaret. Det är otroligt viktigt och du var inne på det initialt- att just det, vad var det som hände när du faktiskt tappade det- och hur påverkade det dina chefer? Det blir en direkt effekt och det är klart att de cheferna inte äger det- och är tydliga med vad bolaget är på väg ja, det är klart det blir svårt för medarbetarna att också känna ett engagemang mm. och en vilja att faktiskt fortsätta. Så det är jätte, mm.
1: För Det blir ju så att engagemanget alltså när man växer snabbt eller växer överhuvudtaget måste ha engagemanget från medarbetarna ända nerifrån och upp mm. och får inte medarbetarna rätt direktiv rätt information eller känner att cheferna brinner för det de håller på med, då kan inte Kommer du inte uppifrån så kan du inte komma nerifrån sen.
0: Nej då kan du inte förvänta dig att om inte jag som chef brinner och engagerad, då kan jag knappast förvänta mig det från medarbetarna heller. Nej. Nej. Och återigen ett bevis på värdet av ledarskap. Hur viktigt det är att chefer faktiskt sätter normer och visar vägen eh, med jämna mellanrum. Vår andra fråga handlar just om HR-funktionen faktiskt och HR-chefer. Och det, frågan handlar om när är det läge att ta in en HR-funktion eller en HR-chef i ett företag? Vad tänker du om det Ove? Finns det någon sån här gyllene regel när det är dags?
1: Det vet jag inte om det finns någon gyllene regel och gyllene omsättning eller antal personer eller så. Det beror ju på vad man tycker att HR ska göra och vad andra chefer ska klara av själva. Men det är ju någon som behöver ha koll på det ann inne på tidigare, alltså det här löpande arbetet. Behöver ha koll på regelverk, anställningsavtal, löner. Alltså det här operativa arbetet som krävs för att löner ska betalas ut. För kommer inte lönen ut då blir det inte mycket gjort.
0: Det blir inte så bra stämning heller, tror jag. <laughs> Nej, misstänker jag.
1: Och kanske just det här med HR-strategi är kanske inte det första som behövs. Det kan man senare men, men, men kopplat till våra medlemmar där vi får frågor om och också det som, som, vi, som jag har lärt mig på resan det är ju där att, att kollektivavtal pensionsavsättningar trygghetsfrågor som alla behöver ha koll på för att kunna göra ett bra jobb och kunna göra det här lilla extra och det behövs i de här raketföretagen och det här du beskriver är väldigt operativa hygienfaktorer
0: som Ann-Marie nämnde tidigare också. Det är inte självklart att det kanske är en HR-chef. Men någon som måste ha ansvar för det. Det kan vara en HR-chef, det kan vara en administrativ chef. Ja, kanske. Någon som har koll på läget. Ja. Bra. Så det är liksom det här med grund, grundläggande som måste fungera i ett företag även om man växer eller inte växer. Vi har faktiskt frågat... Chefer i Sverige om hur de ser på HR-funktionen och vilket stöd de upplever. Spännande va? Mm. Jag ska berätta resultatet. Vi har frågat i vilken utsträckning upplever du att din HR-avdelning, personalavdelning, utgör ett stöd för dig som chef i din vardag? Det här resultatet är inte jätteglatt tycker jag. Med en bakgrund inom HR också. Fyra av tio chefer menar att jo, men det är ett stöd i min vardag. Vad har vi för tankar om det? Ann-Marie, vad säger du? Mm.
2: Mm. Jag, jag tänker så här. Jag, får jag knyta an lite det, till det som Ove pratade om, om när man ska ta in en HR-chef. Kanske ta ner också eh, den här undersökningen. Jag tror att... Eh, jag tror att när man har bottenplattan satt, det som vi pratar om som är så otroligt viktigt, det här med att eh, avtalen är rätt och folk får ut sin eh, lön i, i rätt tid och så vidare. När den är satt så tror jag att man har väldigt mycket vunnit i att börja jobba med cheferna eh, väldigt snabbt. Eh, för någonstans blir det så här, om man växer snabbt, det som kommer att hända är, det är att om cheferna inte vet vad deras ansvar är, om, man, om de inte vet vad som förväntas av dem, då kommer det finnas ett missnöje, det kommer att bli en, en ett oengagemang så småningom. Och ju för man jobbar med ledarskapet ju för man jobbar med kulturfrågorna och med värderingarna eh, desto bättre blir det och desto lättare blir det att växa bolaget. Och jag tror någonstans, jag vet inte för jag har inte, jag har inte tagit del av den här undersökningen men det kan eventuellt vara så att, att HR-funktionen fortfarande idag är mer reaktiv än proaktiv. Eh, att man kommer in för sent. Att man inte jobbar med ledarskapet, att man inte jobbar med medarbetarskapet utan kanske, kanske endast jobbar med de transaktionella operativa frågorna. Mm. Och då är det inte helt enkelt? Och då kommer cheferna också att uppleva att jag får inte det stödet. därför att de har ett stort behov av att ha ett bollplank. Mm. Nu ska jag rekrytera den här personen. Vad ska jag tänka på? Vad är det för typ av kompetenser vi faktiskt behöver? Och när vi har fått in de här duktiga personerna. Hur gör jag för att bibehålla, för att utveckla, för att inspirera? Och alla de här frågorna är ju frågor som cheferna idag har på sitt bord väldigt, väldigt tydligt. Och framförallt så som världen ser ut idag när, när det är en sån enorm eh, vad ska jag säga, enorm eh, konkurrens kring duktiga medarbetare och en brist på kompetens. Eh, och då blir chefskapet i mångt och mycket väldigt avgörande för vilka bolag som faktiskt är framgångsrika och inte. Så jag, jag tror att det kan vara en anledning till att eh, det, det är så nedslående resultat. Att man kanske inte jobbar pro proaktivt, inte strategiskt, inte långsiktigt utan är mer kortsiktig och operativ. Och det, det kan man inte längre idag. Jag tänker också kanske att man har lite otydliga förväntningar på varann.
0: Eh, ofta är ju HR-funktionen precis som du säger, jobbar lite mer strategiskt långsiktigt medan chefer kanske sitter och för, med förhoppningen att eh, HR ska vara mer operativa och avlasta mig som chef. Jag tänker att det kan finnas lite olika bild också mm. i företag om mm. hur det ska vara. så att säga. Vad tänker du Ove?
1: Ja, men jag tror att det kan vara så att du slår huvudet på spiken eller lite grann att man inte är tydlig med vad som Förväntas av, från HR av cheferna och från cheferna av, som förväntas av, av HR eller personalavdelningen att det finns någonstans ett glapp ett förväntansglapp emellan hur man ser på sitt eget ansvar och den här om man ska kalla det då stödavdelningens ansvar. Vad, vad förväntas av, av varandra? Och där tror jag att klargöra de förväntningarna så tror jag att man på, kommer fram mycket bättre.
0: Ann-Marie jag tänker du som har jobbat med HR-frågor och som HR-chef i olika typer av organisationer. Hur skiljer sig dina uppdrag åt om vi tittar på de här lite mer etablerade företagen där du har varit och så nu med iSettle till exempel. Mm. Vad är den stora skillnaden ser du?
2: I, I mitt uppdrag som HR-chef. Som HR-chef, precis. Mm. Och då, I de större bolagen, så, som jag sa, de bolag som jag har jobbat i, de har ju verkat i allt mellan 50 till 150 år, så att de är mogna bolag. Och det som oftast finns då, det är ju också att då har man jobbat rätt länge med både medarbetarskap och chefskap och kultur och värderingar. Eh, och då finns det också eh, större... HR avdelningar Med allt ifrån specialistfunktioner till generalistfunktioner. Så, så tjusningen med att jobba i de större bolagen det är ju att du har ju oftast en palett som du kan välja ifrån- som HR-chef där du också kan stödja cheferna eh, utifrån den verktygslådan som redan finns. ofta så finns ju resurserna och bolagen är lönsamma. I de mindre bolagen och igen då, nu, nu, nu är jag ju ny in på ISTL, så jag är ju två månader gammal och lär mig då <laughs> den här kontexten som jag nu befinner mig i. Men det är klart att... Om jag ska prata specifikt i medelåldern är 31, mm. 600 medarbetare. Många är först in på i vi är deras första arbetsgivare. Många av våra chefer är också chefer för första gången. Och det är klart att det blir en annan typ av typ stöd då. Och det här med vad innebär att vara chef, bara börja där, ny som chef- mm och hur jobbar vi tillsammans och också det som vi har pratat om vad är HRs roll jag, har, jag börjar ju nu med att prata om det här gör vi på HR det här är ditt chefsansvar och vi jobbar tillsammans och hur ser det samarbetet ut så för min del så är det ju både att jobba operativt, sätta den här bottenplattan som, som vi har pratat om tidigare men samtidigt också hjälpa bolaget att växa affären framåt och det här går ju fort vi har ju en tillväxttakt som, som är ordentlig. Så att det är lite det här med att man, man flyger flygplanet samtidigt som man eh, lär sig. Lär sig. <laughs> ja, Precis så. Spännande. Ja, ja, så är det. Gäller det att inte att krascha? Ja, verkligen. Ja. Det, har vi inte, det kan vi inte. Nej. Och det ska vi inte. Nej. Och det kommer vi inte. Nej. 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 Härligt. Men jag ska också säga det, det som jag tycker är fantastiskt positivt här, just i och med att vi befinner oss i en tillväxt och många andra entreprenöriella bolag befinner sig på en tillväxtresa, det är ju att du har ju också möjligheten att påverka på ett helt annat sätt. Jag har ju, jag har ju en handlingsfrihet i det här lilla bolaget, det snabbväxande bolaget på ett sätt som jag kanske inte hade på samma sätt i de större bolagen och det finns också upplever jag på iSettle en, en stor vilja i att vi förstår att vi måste satsa. Vi satsa på kulturfrågan, vi måste satsa på HR-frågorna. Vi ser att HR är en strategisk affärspartner för det kommer att vara avgörande för vår tillväxt. Och det är ju fantastiskt och då, då är ju möjligheterna oändliga. Mm, härligt. Mm. Du har nämnt nu och vi var också
0: inne på det tidigare när jag nämnde det med kultur och värdering. Vi har fått en fråga till från en lyssnare som handlar just om värderingsarbetet. Eh, och den här chefen skriver så här, hur bevarar man kärnanas värderingar och kultur när man snabbt växer? Och är det något man behöver arbeta aktivt med, det här med värdegrund? Eh, och det tänkte jag du ska få svara på OVA om en liten stund. Men jag vet också att för ett par år sedan debatterades ganska mycket i medier. Det var en del artiklar om, är det meningsfullt att faktiskt aktivt och systematiskt jobba med värderingar? Och det var en del som uttalade sig ganska kritiskt. Ett exempel som jag tog med mig idag är Mats Alvesson, forskare vid Lunds universitet som är väldigt tveksam då till det här med att jobba med värderingar. Och han menar att i bästa fall så är det meningslöst och i sämsta fall så blir det en verklighetsflykt som tar tid och resurser och hindrar en verklig lösning av problem. Eh, om man hör ju att han inte särskilt tro, tror inte så mycket på det här. Vad säger du Ove med det här? Hur, hur jobbar man med att bevara kultur och värderingar?
1: Jag tycker han har fel. Det är ju som att säga att det inte behövs värderingar i samhället. Och det tycker jag att det behövs. Och behövs det värderingar i samhället så behövs det värderingar på arbetsplatsen. Eh, och jag tycker det handlar... Man måste börja redan vid rekryteringsarbetet. Man måste tala om tidigt i annonser och under intervjuer att det är det här vi står för på den här arbetsplatsen. Kan du attraheras av det, då är du välkommen hit. Alltså man måste vara väldigt tydlig och tala om vad som förväntas och vad man själv vill göra. Så att de som då eventuellt söker jobb hos mig på den här arbetsplatsen vet vad som förväntas av den. Så att redan vid rekryteringen. Och sen ska det fortsätta vid introduktion. Alltså det är väldigt bra tycker jag att det finns nedskrivet i någon form av koncept eller vad man tror på. Vad man vill att det här företaget ska utstråla och vad det ska generera och sen då så handlar det ju om ledarskapet att cheferna tror på det, att cheferna kan entusiasmera sina medarbetare till att tro på vad man vill göra och att den här kulturen står för vad man ska göra som någon form av ramverk så att jag tror jättehårt på att bygga en bra företagskultur för att få ett företag att må bra.
0: Mm. Ann-Marie, vad säger du? Hur bevarar man de här kärnvärdena som man tycker är viktiga eh, som man har haft när man har startat? Och så växer man och det rasar iväg och det tillkommer många nya. Eh, hur, hur ska man jobba med de här frågorna för att ha den kultur och värdegrund som man faktiskt vill ha i företaget?
2: Man gör precis som Ove säger, dels är man tydlig med vad är det för värderingar och vad är det för typ av beteenden som, som vi har kommit överens om gäller hos oss och man är tydlig med det redan från start, precis som Ove säger redan i rekryteringsskedet. Och sen så befäster man det när medarbetarna väl börjar, när en nyanställd kommer. Att introduktionen genomsyras av det, att ledarskapet genomsyras av värderingen och de beteendena. Och sen givetvis i alla andra sammanhang, och det kan vara de här 1-1-mötena vi pratar om. Det kan vara utvecklingssammanhang. Så egentligen hela, hela livscykeln, från det att du anställs tills dess att du är ombord- på bolaget eh, och hur du ska utvecklas. Det måste genomsyra, annars blir det inte trovärdigt. Och det som kommer att vara fullständigt avgörande... Eh, ...det är tonen från toppen. Mm. Det är att leva, att cheferna lever eh, de här värderingarna. För gör inte cheferna det, då faller hela korthuset. Det kommer att vara fullständigt avgörande. Eh, och, det, och jag tänker också på den världen som vi lever i nu där allting är transparent, där våra medarbetare någonstans är de, de bästa ambassadörerna för vad vi står för och vad vi tycker är viktigt. Om, om vi inte är trovärdiga då kommer våra medarbetare faktiskt att berätta det här. Så de kommer berätta det på middagen, de kommer berätta det för sina kompisar, de kommer berätta det för, för, för i värsta fall kunden också. Och här, här är det ju viktigt att man jobbar aktivt med, med värderingarna också. Att det blir trovärdigt och att man står för det, annars så, så blir det direkt skadligt för bolaget.
0: Och jag tror precis som ni är inne på att det handlar ju om att levande levandegöra hela tiden, mm. inte vid enstaka tillfällen, utan här måste ju genomsyra organisationerna. Mm.
2: Mm. Absolut.
1: Och det är bara titta på lite vad som cirkulerar just nu med olika kampanjer i sociala medier, exempelvis metoo kampanj och så, att det är väl ingen organisation eller företag som vill stå för sådana värderingar som har kommit fram, vilket innebär att värderingsarbete är jätteviktigt att arbeta med varje dag. Mm. För då så Uppstår inte sådana här situationer. Att man på olika sätt ser ner på, på andra kön eller andra kulturer eller vad det nu än må vara. För det är inga som har sådana värderingar. För då får du inte sälja en enda tjänst eller en enda pryl. Och där så måste det här slå igenom. Och det är kanske just de här snabbväxande företagen som är lite nyare, lite modernare har mycket att lära ut till de gamla organisationerna där det kanske mer har mossat till sig i vissa delar.
0: Mm. Håller du med om det, Ann-Marie?
2: Ja, ja, precis. Jag lyfter något väldigt klokt där. Jag tänker just det här med också hur... Eh, hur vet man att man lever värderingarna mm. eh, och jag tror att de flesta företag idag gör de här klassiska medarbetarundersökningarna nästan alla har det de har en årlig medarbetarundersökning man ställer frågorna eh, i bästa fall så, så delger man också resultatet eh, och sen så gör man den här klassiska handlingsplanen och sen så i bästa fall så följer man också upp eh, på vad är det vi har kommit överens om men också hur väl vi lever våra värderingar eh, det jag ser hända nu eh, givet att, att världen går så pass snabbt det är att det räcker inte med att ställa den här frågan eller de här frågorna eh, en gång per år. Du bör göra det oftare om det är en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Och då räcker det oftast med en fråga och det är den här klassiska EMPS-frågan. Skulle du rekommendera ISET eller det här fallet? Vad till... sa
0: du nu så lyssnar ni? Förlåt,
2: EMPS. EMPS. EMPS, det betyder egentligen att man ställer en fråga och frågan handlar om skulle du rekommendera ISET eller om en bra arbetsgivare till en vän. Mm. Det man får ut på den frågan det är väldigt mycket information om ja, jag skulle eller nej, jag skulle inte. Och så har man då eh, kommentarer kring det. Det ger också en väldigt snabb temperaturmätare på hur väl bolaget faktiskt mår hur man stöttar sina chefer men också lever värderingarna. Och jag tror om man gör det på regelbunden basis, inte en gång per år utan gör det en gång per månad eller en gång per kvartal då har man också en möjlighet att rätta till det som man behöver rätta till. I, tillbaks till min 2 kampanj Men det kan ju komma upp saker där som man kanske inte fångar upp tillräckligt snabbt. Så det är ett väldigt effektivt verktyg att använda. Sen så tror jag också att att de värderingarna som man satte för fem år sedan kanske inte är relevanta för nu. Eh, så jag tror att man har en stor vinning i att också, eh, ja, det kan man ju definiera vad man själv tycker är en rimlig liksom, cykel. Men att, eh, att med jämna mellanrum också fråga sina medarbetare eh, är Gäller, det här värdering, det, det, gäller de här värderingarna fortfarande? Är här, de här beteendena som fortfarande är aktuella för oss som bolag? För bolagen växer ju, de, de förändras, det kommer in nya människor. Och skulle det då visa sig att ja, men vi kanske behöver definiera om eller vi behöver förfina eller förtydliga, ja, men gör det då. Mm. För det viktiga är ju att det är aktuellt och relevant. Mm. Så att vi faktiskt kan skaka hand på att det är det här som är vi är överens om. Och det är ju så här vi beter oss.
0: Så det är känns... ett
2: kontinuerligt äh, värderingsarbete? Absolut, ja, vi
0: har ju en väldigt hög förändringstakt idag inte bara i snabbväxande företag Precis. utan överlag. Så det är klart att man måste hålla det levande och förändra också mm. när behov uppstår naturligtvis. Som en avslutande fråga i det här avsnittet så tänkte jag, när jag ju båda erfarenheten så vad är det absolut roligaste med att jobba i de här unga snabbväxande företagen? Ove, vad säger du?
1: Ja, det är ju att man får möjlighet att påverka i ett väldigt tidigt skede att man får vara med på en resa som bygger en bas i bolaget, som bygger strukturer som, som där många människor kommer in och där man får möjlighet att forma de här människorna till en mer en, en, en bättre chef eller en bättre medarbetare att det hela tiden finns saker som behöver utvecklas det ska jag säga, det, det blir hela tiden en resa mot en ut, en, ut, en utvecklingsresa.
2: Mm. Härligt. Anna, marie vad säger du? Jag håller med. Precis så skulle jag också säga. Eh, jag, det är ju kraften i att få vara med och påverka, att eh, göra avtryck. Eh, och jag, utifrån mitt eget perspektiv nu på iSettle så tänker jag just de här fantastiskt unga, hungriga, nyfikna... Och till viss del måste jag ändå säga jag säger det nu, får vi se vad de säger om det här när jag kommer tillbaka till jobbet, men formbara medarbetarna, därmed inte sagt att man inte är formbar eller utvecklingsbar om man är äldre, det är man givetvis men de är 31 år gamla och då tänker jag så här om vi nu lyckas jobba igenom ledarskapet ordentligt, vilket vi kommer att göra sätta normen för vad en god arbetsgivare faktiskt är och vad, hur vi jobbar med personalfrågor och vad en god chef är, när våra medarbetare och våra chefer faktiskt lämnar arbetet, eller det kommer de att göra förr eller senare. Att de då tar med sig det goda exemplet. Jag kan inte tänka mig bättre employee branding arbete eh, än det arbetet och det tycker jag är fantastiskt spännande att få vara med om. Och också kunna påverka utifrån min roll.
0: Härligt. Mm. Då får jag önska dig lycka till med det fortsättningsvis också. Tack snälla. Eh, och avslutningsvis vill jag naturligtvis på mina våra lyssnare om att ställ din fråga till oss här på chefsradgivarna.ledarna.se Och tack för att ni var med och lyssnade idag. Och tack för att ni medverkar. Tack. tack.